0: Hey coucou! Je te souhaite la bienvenue sur Créatrice Power, le podcast entièrement dédié au développement de ton entreprise créative. Moi, c'est Eleonora, juriste et conseillère financière le jour et créatrice d'objets en tissu la nuit. J'interview pour toi des femmes inspirées, inspirantes et ultra compétentes afin de te donner toutes les clés pour faire grandir ta marque et ton univers. Si tu as envie de laisser ton empreinte dans le monde des créatrices et montrer tout ton talent, tu es au bon endroit. Bonne écoute. À mes copines et collègues créatrices, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Créatrice Power. J'ai la grande chance de recevoir aujourd'hui une créatrice talentueuse et une femme incroyable. Il s'agit de Virginie, des trésors de Lison. Virginie, bonjour et bienvenue sur ce podcast. Je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Tu es la femme derrière les trésors de Lison, une entreprise créative et artisanale dédiée à la restauration et la personnalisation de couverts et pièces anciennes chinées. Originaire du nord de la France et aussi un petit peu de Belgique, tu as tout plaqué pour te lancer dans cette nouvelle aventure et tu le fais avec brio. En moins de trois ans, tu as réussi à te créer une communauté fidèle sur les réseaux, à collaborer avec plusieurs marques reconnues, à être vendue à l'étranger, à devenir partenaire 2023 Goemio, un guide gastronomique français très réputé, et tu es présente tous les étés dans ton pop-up. Alors, il y a évidemment plein d'autres choses que je pourrais te dire, mais est-ce que j'ai fait un bon résumé
1: ah oh, et eh ben euh, c'était parfait et déjà en tout premier et eh ben merci euh, merci pour cette présentation et merci de m'avoir invité euh, nous donner la parole c'est euh, c'est une trop chouette idée et puis euh, à force de se suivre sur les réseaux depuis quelques années et euh, eh ben c'est toujours bien d'avoir euh, un autre style d'échange avec quelqu'un donc je suis trop contente et que ce soit avec toi
0: eh bien, je suis ravie également et euh, merci à toi. Merci vraiment à toi, c'est un vrai plaisir. Alors, pour se mettre dans le bain, je te propose de répondre à quelques questions rapides pour permettre à nos auditrices de découvrir un petit peu plus de Virginie. Est-ce que tu es prête Oui. Alors, es-tu du matin ou du soir Du soir, même de la nuit même. <rire> euh, alors, j'ai peut-être un indice pour la prochaine question. Est-ce que tu es plutôt thé, café ou cocktail
1: Café, je bois pas d'alcool à part dans les, les Montchéri.
0: Ah, c'est vrai, on en avait discuté. <rire> Ben oui, voilà. Donc, non, non, café. Lequel des quatre éléments te représente le plus L'eau, la terre, le feu ou l'air
1: Eh ben, bizarrement, c'est pas mon style astro et pourtant, c'est plus le feu. La passion, euh, c'est plus le feu.
0: Mm -mm. Quelle est la chanson qui te motive quand ça ne va pas ou ne ça va pas trop
1: Eh ben, c'est pareil, là, je vais pas être très objective. Une chanson de mon homme qui s'appelle euh, « Oh, mon amour ».
0: Ah, on mettra son lien en description de l'épisode, comme ça on pourra la partager. Ah. Quel état ta devise ou la citation qui te caractérise le mieux euh, Le positif attire le positif. Eh bien, merci beaucoup. Merci Virginie. Je te propose maintenant de plonger dans ton histoire créative et de nous raconter la naissance de Les Trésors de l'isant. C'est une très jolie histoire en plus.
1: Alors, en fait, c'était un... Le, la genèse, c'était un concept que je connaissais euh, déjà, parce que bien évidemment que j'ai rien inventé. Et euh, vers euh, mes 38 ans, je suis tombée enceinte après des années de galère où on a essayé, ça prenait pas, des soucis, etc. Enfin, je tombe enceinte et je me dis euh, mais comment je vais l'annoncer à Nice Et à l'époque, j'étais à la Réunion, j'étais partie avec euh, avec quelques petites choses euh, qui me tenaient à cœur, dont découvert de ma grand-mère, et je faisais des bijoux, mais pour mon, pour mon kiff perso, et j'ai gravé sur une cuillère, tu vas être papa, et il a eu euh, un soir, et c'est comme ça qu'il a appris qu'il allait être papa. Donc ça, c'était la toute première cuillère. Wow. Et puis, euh, après, donc on est, on a quitté la réunion, on est revenu s'installer en, en France, en Normandie. Je cherchais du boulot et on commençait déjà, mon entourage proche, les cousins, les cousines, les copains, les copines, les copains des copines, à me demander des cuillères. Il y a eu le Covid, disons était bébé euh, je ne me voyais pas refaire de l'immobilier parce que je savais que ce n'était euh, que pas quelque chose, ce n'était plus dans mes, dans, mes, dans mes projets de vie. Et je me suis dit, bon, allez, je profite de mon chômage parce qu'on a cette chance-là. Et je me lance. Donc, j'ai poinçonné des kilos et des kilos de cuillères pour m'entraîner. Et après, je me suis lancée... Euh, j'ai lancé officiellement l'entreprise en janvier 2021, à l'anniversaire de Lison d'ailleurs. Et ça a vite pris.
0: Oui. Et alors, une fois que tu te lances, qu'est-ce que tu mets en place pour euh, faire connaître et grandir ta marque Et maintenant que tu as un petit peu de recul, est-ce que tu peux aussi nous dire ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné
1: Alors, euh, dans les premiers temps, et puis c'est une discussion que j'ai souvent avec justement des amis, des, cou des cousines qui veulent monter leur entreprise et qui me posent toujours la même question, comment tu as fait sur Insta au début Parce que moi, j'ai vite eu conscience que ne pouvant pas avoir une boutique, Insta était une bonne vitrine et que je pense que c'était celle et celle qu'il faut encore utiliser. Donc les premiers temps, euh, en fait, euh, je passais des nuits. Mais c'est aussi pour ça que je dis que je suis une femme de la nuit, mais pas, euh, pas avec les paillettes et les cocktails. <rire> Moi, je travaille, une, une fois que ma compta, que tout est fait, la nuit en général, entre minuit et 3h du matin, alors moins maintenant, ou, ou pour d'autres choses, mais euh, j'allais euh, chez mes concurrentes, je regardais leurs clientes, et j'allais voir ce qui se passait chez les clientes. Donc en fait, c'était es essentiellement ça. En, mm -hmm. en partant euh, du constat que j'étais dans une espèce de pseudo-niche, qu'il fallait vraiment que j'essaie de cibler euh, qui pourrait être intéressé par mes produits et qu'en fait, la base, c'était d'aller voir euh, ce qui se passait chez la concurrence et d'aller voir le type de clientèle, justement, euh, qui pourrait être attirée euh, par euh, le même style de produit. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Euh, donc, moi, je conseille de faire ça parce que dans la pratique, ça marche. et Je pense que c'est vraiment un, une analyse de base, quoi, factuelle.
0: Mmh. Tu t'es fait, en fait, l'étude de ton client cible en allant directement voir chez les concurrentes, en fait, c'est ça
1: Exactement. Exactement. Je trouvais que c'était le meilleur, euh, ben, le meilleur ratio honnête et objectif, quoi. C'est
0: vrai.
1: Donc euh, les premiers temps, c'était ça et ça a bien fonctionné parce qu'à force d'aller voir, ben, je pense qu'en fait c'est une espèce de, c'est presque une logique, mais du coup comme je m'intéressais aux comptes de ses clientes, elles, par curiosité, se disaient mais qui s'intéresse à moi, qui est-elle Et elles tombaient sur ma page et comme elles aimaient déjà ce style de produit, ben, bien évidemment que c'était plus facile de les attirer. Donc ça a commencé comme ça. Et puis après, la machine d'Insta, elle se met plus ou moins en route, quoi. Une fois qu'il y a des gens qui s'intéressent, euh, le poste ou le contre est montré à d'autres personnes dans le même style qui pourraient être intéressées. Voilà, c'est vraiment du statistique Insta, mais c'est ça mm -hmm. aussi. Donc, les premiers temps, ça a été ça. Et puis après, euh, se faire connaître en local, mais comme toutes, des marchés, des choses comme ça. Mais très vite, j'ai aussi pensé aux influenceuses,
0: mm -hmm.
1: où je me suis dit que là, il y avait une carte à jouer et bah, qu'il fallait leur demander, en étant super honnête dès le début, parce que j'ai aussi conscience que de l'autre côté, c'est aussi un job pour elles. Donc souvent, elles se font... Euh... Et puis, on parlait pas encore des collaborations, etc., comme maintenant, avec les lois, mais je savais que c'était un job et qu'elles étaient payées. Quoi. Donc là, c'était euh... bah y aller en étant honnête, en disant que j'étais toute petite, que je démarrais, que j'avais conscience que je leur demandais un service, que je pouvais comprendre que bah, ce serait non, parce que qu'elles, c'est un taf. Donc, il y en a plein qui m'ont répondu non, il y en a... Euh... Quelques-unes qui me répondaient oui, il y en a quelques-unes qui me répondaient oui et qui parlaient de moi, d'autres qui ne le faisaient mmh. pas. Et puis c'est pareil, ça a commencé à prendre doucement, doucement. Et puis euh, ça, c'était vraiment les prémices.
0: Mmh. Très intéressant. Et dis-moi, est-ce euh, qu'il y a des choses que tu as mises en place et qui, pour le coup, n'ont pas fonctionné
1: Eh bien oui, la même... <rire> bizarrement, dans le même truc, il y a influenceuse et influenceuse. Mmh. Euh... J'ai aussi beaucoup, beaucoup envoyé. Euh, et en termes, bah, du coup... Euh de cadeaux, des choses à des, des influenceuses qui me disaient oui, qui me donnaient leur adresse, qui étaient des fois même à plusieurs millions d'abonnés. Où Là, on se dit, bon, ben, euh, moi, j'avais l'impression de jouer ma vie. quoi. Quand je recevais mmh. la réponse au message sur Insta, oh, j'étais folle pendant deux jours. Ça m'obsédait. « Ah oh, mais tu te rends compte ?» Elle a dit « Oui, mais tu te rends compte ?» Et puis, euh, on s'affole. Et puis, au final, on envoie des fois des, des packagings entiers présentant peut-être, je sais pas, en, en valeur 300-400 euros, pour qu'au final, il se passe rien derrière. Mm -hmm. et puis se rendre compte que, bah oui, peut-être qu'il fallait creuser un peu plus sur l'influenceuse et c'était peut-être pas celle-ci qu'il fallait prendre. Mm -hmm. Donc oui, le faire, ça marche, mais euh, pas s'affoler comme moi j'ai fait et le faire à tout va, avec tout le monde, pour tout. Et en fait, c'est comme, euh, comme le, la cible client, il y a aussi une cible, une cible d'influence. Et mm -hmm. moi, je pensais que non, on envoyait à tout le monde tout le temps, beaucoup, ça allait marcher pour tout, et en fait,
0: non. Mm -hmm. Et euh, tu en tires quoi, du coup, comme conclusion aujourd'hui de, de tout ça
1: Eh bien, euh, être plus mesuré, euh, moins, moins misé sur ça, parce qu'il y a eu euh, presque la première année, je me disais qu'en fait, j'avais eu l'impression que tout allait se passer comme ça. Qu'en fait, on était tellement dans l'influence qu'il suffisait d'en envoyer, puisque ça avait pris super bien, d'en envoyer à beaucoup, et ça marcherait. Et en fait, non. J'ai appris aussi qu'il fallait vraiment euh, trier.
0: Mm -hmm. Est-ce que tu aurais envie de partager avec nous euh, les retours d'un partage comme ça d'une influenceuse alors sans parler euh, euh, chiffres ni argent mais plutôt euh, à partir du moment où une influenceuse comme ça publie une photo une story ou peut-être un post avec tes créations est-ce que toi ça qu'est-ce que concrètement ça t'apporte ça, ça t'apporte des abonnés est-ce que ça t'apporte des commandes les deux rien les deux les deux les deux alors
1: après c'est pareil ça, ça dépend <rire> Mmh. Euh, en ciblant des bonnes, ça m'a apporté euh, et des abonnés, tout de suite, beaucoup. Et des commandes, euh, tout de suite. Oui, beaucoup, parce qu'à notre niveau, on est des petites, donc euh, on peut vite dire beaucoup. Donc, euh, beaucoup, des commandes dans la durée. Mmh. Euh, J'ai eu des fois des, des personnes qui m'écrivaient sur Insta euh, six mois après pour me dire « Ah, mais je vous... là, je vous ai commandé quelque chose parce que ben, je vous avais vu il y a quelques mois sur euh, la story de Intel. Euh... » Donc, oui, ça, ça… Ça fonctionne vraiment et c'est palpable tout de suite. Mmh. J'ai un souvenir de la toute première et qui était même pas une influenceuse. C'était à l'époque euh, Karine Le Marchand.
0: Oui, oui.
1: Et je me souviens, j'étais en marché de Noël, donc c'était mon tout premier. Noël, ouais, ça devait être même mon tout, mon, non, pas mon tout premier. Mon tout premier, euh, je pleurais. Là, c'était le troisième, donc je pleurais pas, mais j'étais fatiguée. J'étais toute seule dans mon hôtel. J'avais même pas vu mon téléphone parce que j'avais passé la journée euh, bah, sur un marché en train à 22 h heures, donc euh, je n'étais pas occupée de mon téléphone. Et là, je le voyais sonner, s'allumer, sonner, s'allumer, <rire> le truc de commande s'affoler. Je me disais mais qu'est-ce qui se passe <rire> Pour en fait après comprendre que c'est parce que euh, Karine Le Marchand avait parlé euh, d'une de mes cuillères et que là, ça a été palpable, mais de suite quoi. Wow
0: et Donc ça, euh, la magie, la magie d'Instagram.
1: Hein ben oui, ben oui, oui, oui. Et je sais que j'ai des créatrices avec qui je parle et qui me disent ah mais ben non mais moi je vois pas. Pourquoi je le ferais euh, Elles peuvent commander. Euh, et je me dis, ben oui, mais euh, c'est un job qui existe et dont le rôle est de promouvoir euh, des marques. Des, et je pense que. Je... Et en plus, quand on est petite, on a ce truc-là de se dire, euh, ben justement, qu'on peut être honnête et avoir un vrai arrangement si la personne, ça lui plaît et que dans l'absolu, c'est une vraie comme euh, bah, gratuite pour nous et dont les, les... la renta se fait tout de suite, en fait. Là, je vais te dire que maintenant, avec mon compte, ça devient plus dur. Parce qu'au oui, final, oui. Euh, les influenceuses dont c'est le boulot se disent aussi que, bon, bah, mais moi, ça y est. Vu mon nombre d'abonnés, euh, je suis une vraie grosse société, parce qu'elles ne connaissent peut-être pas le derrière non plus. Mm -hmm. Et que, ben, bah, on m'a déjà répondu, oui, pas de problème. Par contre, c'est 5000 euros. La story.
0: Ah oui, <rire> ben
1: ah, oui, bah, non, ça, ça c'est ah. pas très, très possible. <rire> Donc, je pense vraiment qu'il faut le faire dès le début et oser en se disant, mais de toute manière... Pfff, si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, euh, bah, ça passe pas, c'est pas grave.
0: Oh oui, le nom, on l'a déjà, de toute façon, ça c'est sûr.
1: Voilà. Donc, euh, donc non, non, faut vraiment le faire. Et je conseille vraiment à toutes les créatrices euh, et créateurs qui débutent de eh ben, d'oser aller les voir.
0: Alors maintenant, avec les nouvelles lois euh, en vigueur et plus précisément en France, c'est vrai que ça devient peut-être un peu plus compliqué parce que maintenant. Il y a euh, toute cette euh, toute cette histoire de devoir déclarer euh, l'équivalent des cadeaux qu'on reçoit et d'être de, imposé dessus. Et euh, peut-être que du coup, certaines influenceuses refuseraient plus qu'elles n'auraient refusé par avant. Mais c'est vrai qu'il existe aussi aujourd'hui, et c'était peut-être moins le cas il y a quelques années, des influenceuses aussi qui se sont euh, spécialisées dans tout ce qui est le fait-main, l'artisanat, etc., et qui aiment mettre ses comptes de créatrices en avant. Oui. Et donc du coup, forcément, pour elles, c'est génial.
1: Ben, oui, tout à fait. Oui, oui après, après, on sent que c'est aussi pour ça que je disais bien cibler et pas se lancer à tout va, à tout le monde. Parce qu'en fait, on s'aperçoit aussi que ben, c'est des humaines et que la façon dont elles en parlent, même nous, on arrive à sentir que, ah ben oui, elles ont vraiment bien aimé notre, notre création.
0: Mm -hmm. Oui, et l'impact ne sera pas le même, même si elle fait sa story, mais qu'elle ne semble elle-même pas y croire, ça risque de voilà. être moins vendeur, effectivement.
1: Exactement. Donc, euh, donc oui, il faut oser, et euh, encore plus quand on est petite. Alors qu'on pense que c'est l'inverse, attendre d'être grosse pour. Eux. Et en fait, non, je pense que il vaut mieux oser quand on est petite, ouais. Mmh, mmh.
0: Alors, dis-moi, on sait très bien que l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. D'ailleurs, l'entrepreneuriat créatif n'y échappe pas. Et j'aimerais aborder avec toi les obstacles auxquels ton entreprise a pu être confrontée depuis que tu t'es lancée. Alors, est-ce que tu en as rencontré Et si oui. Qu'est-ce que tu as rencontré comme obstacle et comment est-ce que tu as réussi à le ou les surmonter Alors, euh, comme
1: obstacle, je dirais en premier euh, concilier euh, concilier la vie pro et la vie perso. Mm -hmm. Parce que, euh, alors moi ce n'était pas l'image que j'avais, mais je m'aperçois que par contre quand je discute avec les gens, c'est encore l'image qu'ils ont, que ce n'est pas un vrai taf, qu'on fait un peu ça pour s'amuser et que bon, ben, pour eux, tout n'est relatif qu'à la production. Alors mmh. qu'en fait, euh, ben quand on lance une, une, sa petite entreprise et qu'on a décidé euh, de s'y mettre à fond et de la faire vraiment euh, évoluer pour en vivre, mais c'est pas que la production, c'est tout en fait. C'est la, la compta, la, et, et puis et, et puis j'ai l'impression aussi qu'on ne met jamais notre entreprise de côté. Mmh. Moi j'y pense euh, la nuit, y a pas de, les week-ends, les vacances, les. Euh, je pense aussi que le jour où on se lance là-dedans. Si on veut que ça prenne de l'ampleur, après ça dépend de ce qu'on souhaite dès le début, mais je pense vraiment qu'il faut se dire que il faut s'y mettre à fond et que du coup, il y aura quelques sacrifices à faire et que c'est très, très, très prenant. Ouais. Mm -hmm. Et du coup, euh, oui, j'ai réussi avec le temps à, à pouvoir séparer à tout petit peu les deux, mais c'est pareil, c'est parce que j'ai aussi euh, la chance d'être en couple avec un homme qui a pris euh, le relais beaucoup sur la vie familiale. Mmh. Et, et du coup c'est oui ça a, ça a été une aide et puis s'organiser, passer son temps à s'organiser
0: c'est fou parce que, euh, souvent, comme tu le disais, le, la vie d'entrepreneur, on se l'imagine, euh, plutôt en se disant, ben, on peut s'organiser comme on veut, euh, on peut, euh, et justement, on voit le, l'équilibre vie privée, vie pro comme étant un avantage quand on choisit d'être entrepreneur. Mais en fait, c'est totalement faux parce que on a non seulement le, la création en tant que telle, mais comme tu dis, on a les 800 000 casquettes à côté à, à, à endosser. Et puis, ben, chaque minute qui n'est pas investie, entre guillemets, dans son entreprise, ben, ça peut très vite permettre ou ne pas permettre de euh, créer un peu de stock en plus ou de passer du temps sur euh, les réseaux, dans sa communication, dans sa stratégie. Donc, euh, c'est ça qui est très ambivalent, je trouve, c'est que certaines vont te dire que l'entrepreneuriat, c'est plutôt un avantage pour l'équilibre vie privée-vie pro. Et puis, effectivement, la réalité ne montre pas toujours ça. Alors, je ne sais pas s'il y a une formule magique, mais…
1: <rire> non, je, je, en, en vrai,
0: je pense, je pense
1: pas. Mm -hmm. ou euh, pas à notre niveau de, de, de créatrice. Peut-être qu'après, effectivement, quand on passe un palier et que là, on arrive dans des tranches où on est euh, une société avec du personnel, euh, peut-être que oui, là, on rentre dans une espèce de pseudo mode salarial. Et encore, je ne suis même pas sûre parce que je crois que quand c'est notre bébé et qu'on a décidé qu'il fallait que ça marche, mm -hmm. ben, en fait, on a, ben, on a la tête tout le temps, tout le temps dedans. Donc, euh, oui, et comme tu dis, effectivement, c'est ambivalent. Parce que je croise encore des gens euh, où on me dit euh, oh « Ah non, mais t'as de la chance, hein en plus, tu peux faire ce que tu veux. » Et que c'est ceux qui, ceux qui me connaissent, je leur dis « Mais si tu savais, je bosse plus qu'avant. Mm -hmm. » J'ai jamais autant euh, autant bossé. Et le pire, c'est que justement, comme je te disais aussi, je, je me suis lancée dedans aussi, quand ils ont été bébés, en me disant euh, « C'est bien, comme ça, j'aurai du temps pour elles. <rire> » <rire> Ben non. « Ah bon ?» <rire> Non, non, c'est n'est pas possible, madame. Donc, euh, oui, il oui, faut vraiment prendre conscience que, que ça prend vraiment énormément, énormément de temps. Mais que c'est trop bien.
0: Mm -hmm, bien sûr. Et dis-moi, -ce voilà. ça, c'est le premier obstacle qui te vient en tête. Est-ce qu'il y en a d'autres auxquels tu as été confrontée ou c'est celui qui te, qui te semble être le plus significatif
1: euh, Oui. Alors, non, c'est pas vraiment un obstacle, mais je pense que ça peut en être un toujours réfléchir à un plan après c'est pareil peut-être que ça rejoint ce que j'ai dit avant mais toujours réfléchir à un plan B là je me dis que l'obstacle en ce moment c'est est-ce euh, que je vais devoir me renouveler et comment J'y suis pas vraiment confrontée mais je pense que ça va arriver qu'à un moment donné oui l'obstacle ça va être ça ça va être euh, comment se renouveler et que et avoir l'impression que tu es coincé dans un truc et qu'est-ce que je vais faire quoi c comment comment je vais euh, combattre ça
0: oui, bien sûr. Dis-moi, alors, ton quotidien actuel est très chargé. Ça, on l'entend et on le comprend tout à fait. Est-ce que tu peux nous décrire une journée type avec toi
1: Eh bien, euh, je me réveille avec Lison. Euh, et une fois qu'elle est partie à l'école, là, j'attaque ces cafés. Euh, en même temps, j'écoute euh, les infos de la veille, euh, tes podcasts comme l'autre jour. Euh, <rire> là, je me, voilà, là, je me vide un peu la tête. Euh, à l'atelier alors là, je te parle vraiment de mes journées types en ce moment quand je suis dans des phases où euh, les fins d'année approchent et que la production euh, devient grandissante je commence à poinçonner il est 9h30 je m'arrête à euh, 13h30 là je mange un truc sur le pouce euh, je rattaque à 14h30 et je m'arrête euh, à 6h30 enfin je m'arrête en production mm -hmm. après c'est le repas lisons tout ça et une fois qu'elle est au lit à partir de 8h30 bah, là je rattaque euh, la deuxième partie donc c'est euh suivant euh, la lumière et euh, l'inspiration, bah, les photos, la compta, la com, euh, les, les, pff, les mails, euh, la côté quoi, mm -hmm. la côté.
0: Alors dis-moi, vu euh, l'expansion des Trésors de Lison et euh, les journées que tu me décris, est-ce que tu as déjà pensé à agrandir l'équipe
1: Eh bien oui, euh, en début d'année, ma petite sœur euh, m'a rejoint, parce que là je m'étais rendu compte qu'en fait je, je le savais déjà. Mais là, je commençais à me dire, je peux, je peux plus tout faire, c'est pas possible. Je peux pas produire, prospecter, répondre. C'est à un moment donné, c'est, c'est plus possible. Ou il va y avoir quelque chose qui sera mal fait, et euh, bah, c'est pas le but. Donc, euh, Fanny, ma petite sœur, m'a rejoint en début d'année et euh, elle était chargée du développement de la marque. Donc, euh, la prospection auprès euh, de concept Store, euh, elle a géré les partenariats justement euh, avec des choses comme Go Goemio. Euh, bah vraiment le développement de la marque en me disant bon bah comme ça moi je me fais moi je me garde les réseaux parce que ça prend beaucoup de temps et la production parce que parce que c'est aussi euh, le plus enfin là dedans que le temps est consacré et au final euh, je pense que euh, avec ma petite sœur donc ça va devoir euh, s'arrêter parce qu'en fait je suis dans une espèce de de palier un peu entre guillemets bâtard je pensais avoir du boulot pour deux et puis, dans le concret, ben on s'aperçoit que, il ben, n'y a pas assez pour deux. Il a pas, bah ben oui, y a, en fait, il n'y a pas assez pour deux. Ou alors, on fait mal, il y a quelque chose qu'on fait mal, ou alors, on, le, le développement fait qu'on peut qu ne peut pas s'en sortir euh, financièrement euh, toutes les deux. Donc, du coup, eh bien, malheureusement, euh, je rétrécis. Je m'étais agrandie pendant six mois, <rire> et je rétrécis, et je redeviens toute seule euh, pour gérer tout, et après, du coup, ça va me demander une autre organisation ou trouver un autre système ou comme je te disais tout à l'heure en fait c'est ouais voilà encore un obstacle mm -hmm. l'organisation perpétuelle
0: d'être délégué des tâches plus ponctuelles tu vois avec des freelances ou des personnes après je comprends hein, l'idée de travailler en famille c'est toujours beaucoup plus euh, euh, c'est chargé de, de symbolique de sens c'est c'est une belle signification ben oui. Euh, mais c'est vrai que peut-être euh, se débarrasser, entre guillemets, des tâches les, euh, chronophages qui ne sont pas tellement épanouissantes que ça, peut-être trouver quelqu'un qui peut assister et t'aider ponctuellement, plutôt que de déléguer une personne entière euh, à temps plein.
1: C'est ça, bah, je suis en train de réfléchir à ça. Alors, j'ai déjà fait un, un saut, puisque par exemple, euh, j'avais testé des, avec un photographe, c'est pareil... Pff. Surtout quand c'est pas le domaine, quoi une fois qu'on parle de promotion et de communication et qu'on a des objets à vendre, mm -mm. c'est perpétuellement faire des photos. Et moi, c'est pas mon métier, donc c'est pas terrible. Donc, euh, pour avoir une photo potable, faut que tu en fasses 15. Puis ça demande de la mise en scène, de la lumière, enfin, des trucs qui, moi, me dépassent. Donc, j'avais réussi à m'en sortir, mais je m'étais dit « Ah, peut-être que ce truc-là qui me prend du temps », et dans lequel, en plus, je n'éclate m'éclate pas spécialement, mmh. je pourrais peut-être demander à quelqu'un. Donc, j'ai déjà fait un décès avec une personne. Là, je refais pareil des photos avec un pro. Et je vais voir si je m'aperçois qu'effectivement, ben, moi, c'est un gain de temps et que oui, ben, l'argent que je donne d'un côté, je le récupère en temps de l'autre. Oui, je pense que déjà, ce domaine-là, je vais peut-être essayer de le
0: mmh. déléguer.
1: Voilà, délégué, c'était le mot <rire> que je cherchais.
0: Alors, on, on a parlé d'obstacles, mais moi, j'ai aussi envie d'évoquer avec toi les belles choses en demandant quel est ta ou quelles sont tes plus grandes fiertés avec les trésors de l'ISON
1: euh, Eh bien, de base, c'est euh, quand euh, j'ai envoyé une cuillère à quelqu'un, et c'est souvent le même style de cuillère et alors certainement parce que moi ça me touche encore plus parce qu'elle me rappelle la première mm -hmm. mais j'adore les retours de j'adore les retours de tu vas être papa tu vas être mamie tu vas être papy me dire que j'ai participé à un petit bout d'histoire personnelle et puis un truc de dingue quoi dans sa vie on se rappelle ben je pense que on se rappelle quand on a su qu'on était enceinte comment on annoncé. donc moi c'est ça c'est euh, c'est le retour des gens quand ils ont reçu une cuillère et que ça et que ça les a marqués.
0: Les gens prennent la peine de te revenir après oh avoir reçu tes créations.
1: Euh, oui, beaucoup, 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 tout le temps. J'adore. C'est génial, c'est génial. Ah oui, ouais, je trouve ça euh, oui, oui, j'adore. Et puis et puis qui reviennent. Là, je trouve, au bout de trois ans, euh, il y en a qui a eu l'annonce du premier bébé. Et puis là, il y a quelques mois, c'était il m'en faudra une deuxième, c'est un deuxième bébé. Je me dis oh là là, c'est trop bien. Et puis ce <rire> truc aussi de transmission. Où je me dis Exactement. en plus, euh, bah, si c'est comme moi, je le vois, j'imagine que le petit, dans 10 ans, il saura que cette cuillère-là, elle, elle a un goût particulier. Et la cuillère, vu qu'elle a déjà fait 80 ans, elle sera
0: encore là dans 80 ans.
1: Et je trouve ce truc de transmission euh, bah, dingue. J'adore.
0: C'est fort, c'est très fort. Ben bah oui. Dis-moi un petit peu, tu fais partie de ces créatrices qui décrochent des collaborations incroyables ou des partenariats incroyables euh, est-ce que tu pourrais nous raconter comment ça se passe Comment est-ce que ça se conclut Comment est-ce qu'une négociation se, se mène, ou une discussion Et puis, comment est-ce que ça aboutit Et puis, comment est-ce qu'on se sent après avoir réussi à décrocher ça Est-ce que tu pourrais nous raconter les coulisses de tout ça
1: Eh bien, euh, oui.
0: Euh, ben, j'ai eu
1: la chance de bosser avec euh, une belle marque là, que j'ai en tête. Et en fait, j'ai été contactée. Et il y a ce <rire> et les, alors, les premières fois, je me suis dit « Non, mais ce n'est pas vrai, en fait ». C'est quelqu'un qui m'écrit avec cette adresse-là, mais en fait, c'est pas cette personne-là. Donc, il là, y a le truc vraiment de l'imposteur, mais vraiment, hein, je me, j'ai un souvenir avant de répondre, de récupérer l'adresse mail, d'aller la taper dans Google, vérifier que c'est bien vrai, que est-ce que c'est vraiment possible que, ou alors c'est tellement ça paraît euh, fou, euh, immense, euh, et puis, euh, et puis non, en fait, c'est vrai. Et, et puis ça va au bout et ça aboutit et ça se renouvelle et euh, on me demande les possibilités. Bien évidemment que de toute manière quand c'est des marques euh, que tu apprécies avec euh, des personnes parce qu'après tout est enfin tout est lié. Là tout était lié pour cette marque particulièrement quoi. J'aimais la j'aimais la créatrice. Je mmh. connaissais euh, son expérience. J'admirais la femme. Je me disais je, enfin, je trouve ça dingue de se dire mmh. qu'en plus elle a un petit peu connu euh, ce que nous on a connu quoi. Elle a commencé avec euh, customiser les fringues de sa sœur dans sa chambre. quoi mmh. On se dit « mais quel quel parcours quel... ?» Donc la fierté, en même temps syndrome de l'imposteur. Et par contre, bah, c'est pareil, moi comme je suis de nature aussi positive, je me suis dit que oui, oui, c'était possible. Oui, oui, tout est possible, tout est faisable. Et donc, ça bah, c'est assez... après il faut s'organiser, trouver euh, la quantité nécessaire, parce que là on, on passe dans un autre style de production qui reste le même avec les mêmes bras les mêmes mais c'est beaucoup plus dense <rire> non c'est fou et puis après c'est une c'est une chaîne ouais là c'est là c'est encore une fois le jeu d'insta qui fait que vu qu'une marque parle de toi etc ça te propulse ça te propose à d'autres personnes ou d'autres marques s'intéressent à toi du coup et après c'est un enchaînement il y en a aussi à qui tu dis non parce que tu sais bien que ça va pas coller que que oui il y, y a un truc qui... Moi, je marche aussi beaucoup au feeling, mais mm -hmm. à, dans tout, dans les boutiques euh, que j'ai montées avec des collègues, dans des, dans les personnes de certaines marques avec qui je parle et où je sens que non, ça va pas. Et dans ma tête, j'ai toujours le, j'ai pas quitté aussi le monde salarial pour me retrouver coincé dans un truc où les relations ne mmh. me plaisent pas. Et là, j'ai le pouvoir de choisir euh, les relations avec dire, les gens.
0: J'allais te dire, est-ce que, est -ce que ces grandes marques, entre guillemets, qui viennent te solliciter, te traitent d'égal à égal et te laissent ton mot à dire dans ce genre de discussion ou, euh, ou, ou pas tant que ça
1: euh, Certaines où les valeurs sont... Même si elles sont grosses, les mêmes, oui. Mmh. Où là c'est naturel. Et puis certaines où non, où tu sens que effectivement, c'est déjà une grande chance et un énorme honneur qu'il te contactent. Et euh, mais dans ces cas-là, je te dis, ça se passe euh, enfin, très rapide. Dans ces cas-là, si tu le sens avec moi, ça ne me va pas. Il n'y a, a pas de suite, en fait. Mm -hmm. Toutes les marques avec qui j'ai bossé, c'est parce qu'il y a eu vraiment euh, il y a eu une espèce de feeling euh, d'humain, à la base, en plus.
0: Bien sûr. Et une dernière petite question sur, sur ces collaborations ces partenariats. Comment est-ce qu'une de tes cuillères est arrivée jusqu'à New York
1: eh bien euh, toujours par euh, grâce à Instagram, je vois euh, je vois une euh, une nana qui a une boutique de déco etc qui parle d'une d'une dame. Euh, je m'intéresse au profil de la dame et je trouve qu'elle a un profil. Euh, J'aime les profils euh, atypiques et je suis toujours admirative euh, des profils qui sont un peu différents et qui n'étaient pas euh, écrits à l'avance on va dire. Et là euh, je me rends compte que cette dame, euh, elle est à New York, elle a monté une euh, une marque, elle est créatrice de lunettes depuis 30 ans. Elle est arrivée en Amérique avec rien. Et là, elle, elle, au fur et à mesure, elle monte un empire avec des dizaines de boutiques dans les plus grandes villes du monde. Et euh, bah pareil, il y a un espèce de feeling. On se rencontre euh, quand elle vient à Paris. Parce que maintenant, je peux pas aller à New York, même si j'aurais adoré. Et euh, ça matche encore plus quand on se voit. Et du coup, elle repart avec une commande et des cuillères euh, qu'elle met dans sa boutique euh, à New York, euh, dans sa boutique de lunettes. Mais c'était déjà quelqu'un aussi qui était attiré. Dans sa boutique, elle est. Euh, c'est une magnifique boutique où elle vend euh, ses créations de lunettes, mais elle vend aussi... Euh, alors elle, elle a, elle a fait des lunettes pour des gens style Lenny Kravitz et des acteurs euh, de wow. fou. Donc euh, mm -hmm. j'adorerais aller voir sa boutique, mais ce n'est pas prévu. Et elle chine, elle chine des choses. Elle est déjà dans ce truc, euh, dans l'esprit seconde main. Donc effectivement, mm -hmm. ça crée ça
0: crée un lien supplémentaire et c'est comme ça que je me retrouve là-bas. Impressionnant. <rire> Dis-moi. Eh, trop bien. Ah bah j'imagine. Euh, récemment, tu as partagé un nouveau logo et tu as fait une refonte de ton identité visuelle. Euh, Qu'est-ce qui a motivé ce changement Égoïstement, j'en avais marre.
1: J'ai pas de. <rire> je pourrais te donner un, un autre argument euh, un peu plus instagrammable. Le premier logo, il a été fait. Euh... Une nuit, entre minuit et trois heures du matin, comme beaucoup de choses. <rire> et puis à l'époque, je l'avais trouvé super. Et puis j'étais dans ma période, alors ça n'a pas changé, mais un peu moins quand même. J'étais dans la période fleurs séchées, j'adorais ça. Et donc j'avais fait faire la le logo par une, une jeune étudiante qui était là-dedans. Et, euh, et je l'avais trouvé bien, bref. Et puis euh, je me suis réveillée un jour, il y a quelques mois, en en, en ayant marre en fait en me disant que j'en avais marre de ces fleurs, j'en avais marre de cette cuillère, et que je voulais partir dans un truc euh, plus simple. Et euh, bah, c'est comme ça qu'est venu euh, un nouveau logo avec une nouvelle typo et euh, cette fameuse cuillère qui a été retirée. Mm -hmm. Et à fond de dedans, j'étais contente, et puis c'est comme tout. Et puis après, je le partage sur les réseaux. Je doute, parce que beaucoup me répondent qu'ils préfèrent l'ancien, parce que du coup, quand ils me recherchent, la cuillère, c'est plus euh, plus identifiable tout de suite. Mm -hmm. Donc je reteste d'autres logos et puis je mets cette cuillère et puis à chaque fois que je la regarde, je me dis bah oui mais on dirait une marque de traiteur. Dans ma tête ça me fait à chaque fois ça. J'ai l'impression d'avoir un logo de traiteur et ça colle plus. Et, euh... et puis c'est pareil moi j'ai toujours été commercial donc je, je me remets dans je remets ma casquette de, de commercial et je réfléchis à comment font les autres marques. Qu'est-ce qu'elles ont en fait Et puis je me dis qu'en fait il y a plein, plein, plein de marques, de grandes marques connues qui n'ont jamais changé leur logo depuis 100 ans. Qui d'ailleurs n'en est souvent pas un. Des fois c'est ouais. juste un nom. Exactement. Et je me dis bah oui, euh, je sais pas, c'est un exemple parce que j'ai ça qui me vient en tête. Mais Dior, il met pas un sac à main en dessous de son nom. Nike, c'est pas une basket, c'est une virgule. Et je me dis en fait je suis pas toujours obligée de mettre une cuillère en dessous de. Je, je, je voulais partir pour quelque chose de. Oui, de plus simple en fait. Mmh. Et puis tout était lié. Ouais, je trouvais aussi que la carte de l'époque allait bien avec les pochettes euh, que j'avais de l'époque. Et euh, comme la carte, enfin comme le logo, je commençais à en avoir marre de mes pochettes. Moi, je me disais bon, ben le problème c'est que, ben, c'est pareil, tout est lié. Je me dis que si je change euh, une chose qui était cohérente avec l'autre, euh, ben, tout doit changer. Donc je repars dans, je suis reparti dans un autre processus de changement, euh, changement d'image, en espérant que que ce soit le bon et que ça tienne dans le temps. quoi.
0: Et toi, est-ce que tu en es satisfaite aujourd'hui Oui, 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 c'est bien. Là,
1: Quand je le regarde, je me dis euh, « oui, oui ». c'est euh... Et puis, je suis en plein dedans, parce que effectivement, toi, tu l'as vu et je l'ai partagé sur les réseaux. Mais euh, dans l'absolu euh, financier, et puis pareil, de valeur, d'écologie, de tout ce que tu veux, bien évidemment que je pas acheté euh, les pochettes et toutes les cartes euh, anciennes. Bien sûr. Donc euh, là, je suis en en mou de, de basculement mais les cuillères qui viennent de partir encore les derniers jours étaient encore dans les dans les anciennes pochettes.
0: Et est-ce que du coup alors ça c'est une petite question à partée mais est-ce que du coup tu repars sur les pochettes en effet toile de juillet après Oui. Ah ça non, c'est
1: pochettes. Oui, oui oui ça y est, c'est euh... oui, ça y est, c'est bon. Mais après tu vois, c'est pareil, c'est euh... ce truc de pochette, je suis toujours super étonnée, on... j'ai des avis sur Google. Et j'en ai euh, quelques-uns où le, la première chose dont on me parle c'est cette pochette mm -hmm. qui est super et c'était oui alors après ça c'est moi euh, je trouve que c'est la première chose qu'on voit mais c'est pareil ça a été euh, difficile de se dire bah oui mais alors moi j'ai envie de changer de pochette moi j'en ai marre mais est-ce que ça va suivre derrière quoi parce qu'on me parle tellement de cette pochette que mais euh... Bah, je me dis, je peux pas non plus. Euh... Enfin, une fois que c'est ta boîte aussi, je me dis, faut que moi je m'y retrouve, que moi je m'éclate, que moi euh, je trouve ça joli, que tout peut pas se passer. Euh... Enfin, je sais pas, il y en a qui vont dire, bah si justement le client est roi. Si les gens ils préfèrent votre pochette, faut garder leur pochette. Et je me dis, ben bah, j'espère que ça va suivre mon mouvement et que les gens vont... vont autant aimer que la première ou autant aimer que moi et que et qui seront pas déçus quand ils verront la nouvelle dans l'enveloppe. On verra.
0: Alors de toute façon, je. l'humain a tendance à préférer ce qu'il y avait avant, mais à s'habituer à ce qui arrive après. Donc tu sais, c'est une Donc, question de transition, fait, comme tu dis. <rire> c'est ça. <rire> Dis-moi un peu, où est-ce que tu te vois dans un an avec les trésors de l'ison
1: Ben je sais pas. Mais je pourrais que c'est pareil, c'est dans mon tempérament, tout est fait euh, à chaque fois qu'il m'arrive un truc de dingue, je trouve ça merveilleux, c'est fou. Euh, J'endors pas. Euh... Je me dis c'est pas possible, ils ont dû se tromper. Pas... Donc euh, dans cette optique-là et dans ma nature, euh, mon positif, je me dis oh ben, je serai encore là et puis ce sera super et puis euh, ce sera comme maintenant ou dans une logique un peu mieux, un peu plus gros. Et puis en même temps je me dis que la vie on ne sait pas, donc euh, j'arrive pas vraiment à, j'arrive pas vraiment à me projeter. C'est aussi pour ça que j'ai toujours des plans B en me disant bon ben si jamais ma projection elle n'est pas bonne, il faut que j'ai déjà anticipé pour avoir un autre truc. Donc en fait je ne sais pas. J'imagine toujours pareil, toujours contente de faire ça et, euh, et grandir, pas grandir, ça, ça, je 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 sais pas. J'arrive pas à me projeter. J'arrive pas à me dire euh, qu'il va m'arriver un truc encore plus dingue. C'est logique. C'est, je me dis pas bah non. Je prends ce qu'il y a à prendre au fur et à mesure. Et puis euh, et puis on verra. Je rebondirai sur un autre truc ou pas ou je sais pas. Je suis au jour le jour vraiment.
0: Alors dans cette optique de de voir les choses au jour le jour, je vais reformuler un petit peu différemment. Euh, imaginons que ton audience te suive, ta clientèle, que voilà, il n'y a, a pas cette question de est-ce que je serai encore là et est-ce que les gens seront encore là. C'est quoi ton rêve le plus fou avec le trésor de Lison Qu'est-ce que tu aimerais aller euh, décrocher
1: Ben là actuellement, j'adorerais euh, décrocher des, des, des collabs avec des grands chefs. Wow. Dans des beaux restaurants, dans des euh avec des chefs qui m'animent le, le beau restaurant, ça c'est bien, avec toujours ce truc humain, me dire... Euh, alors, je je sais pas, euh, là par exemple, je te parle d'une personne précise, parce que c'est celle que j'ai en tête et j'adorerais, une chef comme Hélène Rose Ah oui. Ah, me dire, peut-être que j'aurai la chance, que grâce à Goemio, parce que c'est pareil, le partenariat, euh, ça, ça a aidé. Oui, ça aide à me faire connaître auprès de chefs et avoir une espèce un espèce d'appui quand euh, quand j'ai envie de les contacter. Par, euh, par biais euh, traditionnel on va dire comme vraiment un fournisseur hein, et mmh. me dire oh, j'adorerais être pouvoir euh, échanger avec une avec une avec une chef comme Hélène Darros, par exemple parce que c'est pareil mmh. ça fait partie des femmes quand, dont j'admire le parcours où, euh, je me dis là c'est euh, t'as toujours des trucs à apprendre quoi
0: mmh.
1: donc euh, dans mon objectif, ce serait euh, un, par un partenariat ou une collab dans ce style-là
0: Très, très. c'est J'ai hâte de voir ça, mais je sais que ça se produira. Je ne m'inquiète pas pour ça. <rire> ah bah, écoute, j'espère. Bah, c'est bah, tout ce que je souhaite, en tout cas. <rire> j'espère. Alors, je te propose de clôturer cette interview avec deux petites questions. La première, alors je sais que tu as déjà donné un conseil en début d'interview, mais est-ce que tu aurais un autre conseil ou est-ce que tu maintiens celui-là que tu donnerais à une copine créatrice qui souhaite se lancer ou qui a du mal à faire décoller son entreprise ou alors qui euh, qui, qui qui stagne ou simplement qui veut la faire grandir que, Quel serait ton conseil à toi Bah euh,
1: ben oui effectivement j'aime répéter que si on n'a pas une une boutique en, en dur pour être connue en local et que et qu'on qu reste sur euh, ben pour se faire connaître j'utiliserais Insta. Parce que je pense réellement que c'est le meilleur outil, et j'irai voir ce qui se passe euh, chez la concurrence, mais pas avec un esprit euh, revanche. Moi, il y a plein de concurrentes, c'est vrai que je l'ai pas dit euh, avant, mais que j'admire. Je me dis mais parce que je sais, je sais le travail que ça a donné derrière, qu'elles soient arrivées dans la bonne période d'insta ou pas. Dans... Enfin, on connaît les derrière, donc on sait aussi que celles qui réussissent, on sait ce qu'elles ont dû donner ou le taf qu'elles ont dû fournir. Oui, aller voir ce qui se passe chez les concurrentes et se renseigner sur sa... Essayez de se renseigner le plus sur sa vraie cible mm -mm. pour vraiment se faire connaître.
0: Merci. Et alors, je termine avec cette question. Je te demande si tu partagerais avec moi le nom d'une créatrice ou d'une personne du monde de la création que tu, re tu me recommanderais d'interviewer dans un épisode du podcast.
1: Alors, pour avoir écouté euh, tes épisodes précédents, j'imaginais bien cette question… Mais le problème, c'est que du coup, je me suis dit « Oh là là, moi je, moi, je suis la fille de la pizza, je vais prendre celle-là. Mais alors, vous retirez ça et vous rajoutez ça. » Et là, je me suis dit « Une créatrice ?» oh oh, C'est rude, quoi. Alors, j'en ai trois, mais est-ce que je dois dire trois ou, ou je dois vraiment choisir d'une des trois Parce que c'est vraiment tout différent.
0: Je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Donc, si tu souhaites en partager trois, tu es la bienvenue. Sinon, dis-toi que tu ne vas pas me dire ta préférée potentiellement, oui. mais celle qui a peut-être, euh, de par ce qu'elle traverse pour le moment, de ce qu'elle a traversé ou de, de l'étape de son entreprise créative à laquelle elle est arrivée, aurait des choses intéressantes à partager avec les autres créatrices. Euh,
1: donc, je te dirais, pour, euh, pour ce qu'elle fait, pour l'humaine, etc., euh, Julie, de chez Forever Green Family, qui est une marque de de zéro déchet, mais euh, tout est beau. La personne est belle, les créations sont belles. Mais, mais, mais le problème, c'est que c'est pareil, c'est que je te donne des noms, mais en fait, j'en ai 50 000 en tête. mais euh, <rire> euh, Après, les, pour les parcours un peu atypiques en créatrice euh, Amélie de Rift, qui fait du cuir, du cuir et qui était une ancienne juriste et qui a tout plaqué pour refaire un CAP Maroquinerie et se lancer là-dedans. Et puis euh, là, c'est là on rentre dans une autre dimension. Mais et, ben, on en a brièvement parlé à demi-mot, mais... Euh, qui a aussi commencé comme ça, c'est euh, euh, la fondatrice euh, Morgane de la marque Cézanne, qu'on connaît ou qu'on connaît pas, mais qui a commencé en tant que petite créatrice pour finir euh, à ce qu'on sait d'elle. Donc mmh. voilà, euh, trois euh, trois créatrices différentes, à des niveaux différents, mais euh, qui sont inspirantes et qui ont certainement des choses à raconter.
0: J'en doute pas un instant. Je te remercie infiniment pour ce partage. Les invitations sont lancées et Virginie, merci infiniment à toi pour avoir partagé ton histoire, tes conseils euh, de ton entreprise créative. J'invite les auditrices de Créatrice Power à aller découvrir ton travail sur les réseaux et sur ton site internet. Tout ça se trouvera en description de l'épisode, donc n'hésitez surtout pas. Le travail de Virginie est vraiment incroyable.
1: Merci à toi, merci pour euh, cette interview, de nous laisser euh, euh, l'antenne de, de ta gentillesse, de ta bienveillance, et j'avais un peu peur quand je l'ai fait, et en fait, ça s'est trop bien passé.
0: Eh bien, c'est le plus beau compliment que tu puisses me faire, je suis ravie, vraiment. Alors, merci à toi. Merci, Virginie. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de Créatrice Power. J'espère qu'il t'a apporté inspiration connaissances et de quoi nourrir ta réflexion pour faire grandir ton entreprise créative et ta marque. N'hésite pas à noter cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée et à le partager sur les réseaux sociaux. Cela me permettra de grandir avec toi et de fournir toujours plus de contenu de qualité. Rejoins-moi sur la page Instagram de Créatrice Power pour obtenir davantage de conseils et d'inspiration entre chaque épisode du podcast. Je t'y accompagne de mille et une façons pour faire briller ta créativité et réaliser tes rêves. À bientôt